0: Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo, Santo do dia. Olá, meu irmão e minha irmã. O Santo do dia hoje, 9 de maio, Santa Luísa de Marilac, do não ao sim. A vida de Santa Luísa de Marilac pode ser resumida simbolicamente nesse percurso. Não porque era filha natural de um nobre francês e, como ilegítima, não tinha direito a títulos nobres. Não porque desde pequena aspirava a uma vida consagrada, mas seu pedido para entrar em um convento foi rejeitado não, porque não se casou por opção, mas por acordo. No entanto, foram precisamente esses não que suscitaram na alma de Luísa a força de um sim revolucionário para a época, um sim em prol da caridade feminina ativa no mundo dos pobres e necessitados, sem seu fechamento em clausuras ou conventos. O chamado vocacional. Luisa nasceu na França em 1591, filha de Luiz Marillac, senhor de Ferrières e conselheiro do parlamento. A pequena Luísa nunca conheceu sua mãe verdadeira. Em 1595, o pai se casou pela segunda vez e a menina, com apenas quatro anos, foi confiada às irmãs dominicanas do convento de Poissy, onde encontrou um ambiente amoroso e recebeu uma boa educação, não só humanista, mas também espiritual. Ao chegar à maioridade, Luísa sentiu o chamado vocacional e pediu para abraçar a vida monacal, porém, seu pedido foi rejeitado por questão de saúde. O casamento Logo, não lhe restava que o matrimônio. A escolha do noivo, ditada pelas convenções sociais da época, recaiu sobre Antônio Lecras, secretário da família dos Médici. Luísa uniu-se em matrimônio em 1613, aos 22 anos, tornando-se logo em seguida mãe do pequeno Miguel. Mas a futura santa sentiu em seu coração... Uma crise profunda, não era aquela a sua verdadeira vocação, e sentiu muito. Todavia, como esposa e mãe, carinhosa, dedicou-se à sua família com abnegação e espírito de sacrifício, assistindo com amor ao marido, acometido por uma grave doença que o levou à morte em 1626. O Encontro Iluminador com Vicente de Paulo no dia de Pentecoste, de 1623, enquanto estava em recolhimento, Luísa recebeu uma espécie de luz. Entendi, escreveu ela, que havia chegado a hora em condições de fazer os três votos de pobreza, castidade e obediência. Entendi que deveria estar em um lugar para ajudar os outros. No ano seguinte, a futura santa encontrou quem iria lhe permitir colocar em prática aquele espírito ardente de caridade e a sua doação total ao amor de Deus, que a impulsionava São Vicente de Paulo. Doravante, este casal de Deus, entre aspas, permaneceu unido indissoluvelmente em nome do apostolado e do serviço aos últimos, aos excluídos e marginalizados. Nascimento das Filhas da Caridade Vicente, sacerdote dinâmico e criativo, formou em Paris e nas aldeias vizinhas as confrarias da caridade, compostas de generosas voluntárias dispostas a ajudar os mais necessitados. Padre Vicente confiou aquelas jovens precisamente a Luísa, para que fossem formadas e acompanhadas no seu serviço material e espiritual. Luísa disse logo, sim, aquele projeto inovador. Assim, em 29 de novembro de 1633, nasceram as filhas da caridade, ou monjas sem clausura. Segundo Vicente de Paulo, o mosteiro delas seriam as casas dos enfermos, as celas um quarto alugado, a capela, a igreja paroquial, a clausura, às ruas da cidade. Sua mestra e testemunha foi Luísa de Marelá, que se dedicou totalmente à missão de fazer com que as jovens compreendessem que servir aos pobres é servir a Cristo, porque os pobres e Cristo formam uma mesma realidade. Serviço humilde e compassivo. O estilo das filhas de caridade seria, portanto, de serviço humilde, cordial e compassivo. Um serviço que abrange todos, com um bornal nas costas, cheios de comida, roupas e remédios. As jovens filantrópicas passavam pelas ruas parisienses, nos subúrbios, nos hospitais, nas prisões, nos campos de batalha e nas escolas, onde as crianças aprendiam não apenas escrever e contar, mas também conhecer e amar a Deus. Seus olhos e corações sejam só para os pobres. Luísa nunca poupou esforços. Ela colocava tanta dedicação em todas as suas ações e orações que Vicente de Paulo exclamou, só Deus sabe qual a sua força de espírito. No entanto, os anos passam, e as condições físicas de Marilac, já tão precárias, começam a diminuir. No início de 1660, a futura santa percebeu que seu fim estava próximo. Não obstante, jamais deixava de encorajar suas filhas e lhes recomendava seus olhos e corações sejam voltados só para os pobres. Seu coração exausto pelo cansaço deixou de bater no dia 15 de março de 1660. Entretanto, a sua obra não cessou. Atualmente, a Companhia das Filhas da Caridade conta cerca de 3 mil casas e mais de 27 mil irmãs nos cinco continentes. Luísa de Marilac foi beatificada por Bento XV em 9 de maio de 1920, canonizada por Pio XI em 11 de março de 1934, e proclamada Padroeira das Obras Sociais, por São João XXIII, em 10 de fevereiro de 1960. Seus restos mortais descansam na capela da Casa Geral das Filhas da Caridade em Paris, mas uma estátua em sua memória encontra-se na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Me impressionou na vida de Santa Luísa de Marilac tantos nãos que ela recebeu, mas também o sim que ela deu a Deus e a todas as suas opções, até o sim de obedecer a casar-se. Mas também ali se encontra a santidade de Santa Luísa, a vontade de Deus e com dedicação viu o marido e educou o seu filho. Santa Luísa de Marilac, se unindo a São Vicente de Paulo, são os pais da caridade. Quantos nãos eu também recebi na minha vida. E você? Peçamos a Santa Luísa de Marilac que nós aprendamos com a nossa vida e na nossa vocação a servir os irmãos mais necessitados a todos aqueles que convivem ao nosso redor. Oremos. Pai amoroso, por intercessão de Santa Luísa de Marilac, vos rogamos, plenificai-nos do vosso amor, para que, através das obras de caridade, possamos construir um mundo melhor e fraterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Luísa de Marilac, rogai por nós.